0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Estoy feliz de estar aquí. Eh, amamos este lugar. Amamos este lugar. Amamos ser parte de lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Yo quiero darles las gracias públicamente, como lo hago siempre que vengo, y creo que en privado se las doy también a Carlos y a Nati, por permitirme ser parte de su vida. Eh, es un privilegio, es un privilegio poder sembrar vida en algo que, que produce, que crece, que yo siempre que vengo hay cosas nuevas y eso a mí me da vida también. Quiero decirles que lo están haciendo súper bien. Ustedes son admirables, son personas. Eh, yo creo que ustedes han traído mucha alegría al corazón del Padre nosotros vivimos seguros en lo que el Padre piensa de nosotros pero creo que en nosotros siempre hay ese anhelo de sacar una sonrisa del corazón de papá yo creo que el corazón del Padre debe sonreír todos los días al verlos ustedes y ver lo que ustedes hacen en este lugar los felicito y cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por la vida de Carlos y de Nati? Eh, y les agradezco por estar aquí voy a ir directo al tema porque quiero terminar a tiempo hay otra otra reunión después de esta, y al final vamos a hacer algo súper especial. Espero que tu corazón esté preparado para algo muy lindo que Dios quiera hacer en ti hoy. Eh, yo creo que una palabra de Dios puede transformar tu vida para siempre. No sé qué estás viviendo en este momento, no sé qué estás experimentando. Lo que sí te aseguro es que cuando salgas aquí no vas a salir igual que como llegaste. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero saber. Vas a salir diferente. Y bueno... Eh, yo estoy convencido que estamos en medio de una generación que tiene un anhelo en su corazón. Y es un anhelo de lo que yo llamo paternidad. Dí conmigo paternidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la paternidad. Y estamos en medio de una generación que tiene un anhelo. Hay un clamor en su corazón por paternidad. Y quiero que vayamos un pasaje de la Escritura que habla un poco de esto y luego pues vamos a ir explicando, el libro se llama Lamentaciones, imagínate ese nombre para un libro, ¿ok? Lamentaciones 5.7 dice, este es el clamor de una generación que dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esta es una, una escritura muy profunda, yo pienso que es, que aquí hay una tragedia. Este versículo manifiesta una tragedia generacional, es una generación que está clamando por lo que yo llamo el poder de la paternidad. Y esta generación está diciendo nuestros padres pecaron, ya no existen. Y esta frase ya no existen cuando tú la estudias en el original, no se refiere a que se murieron físicamente, se refiere a que no están presentes en la vida de sus hijos y se refiere específicamente a algo que la Biblia llama la autoridad de la paternidad, porque esa palabra ya no existen, significa no queda ni uno, los estamos buscando pero no los encontramos y literalmente significa autoridad, poder paterno, entonces hay una generación que está diciendo no encontramos a nuestros padres, no encontramos a esas personas que deberían estar ejerciendo este poder de la paternidad sobre nuestras vidas. Y eso ha causado un efecto en nosotros. O sea, hay una realidad, hay una, hay una influencia, un efecto en nuestra vida a raíz de la falta de paternidad porque nuestros padres no están llevando a cabo su responsabilidad. Quiero ser bien claro, aunque en la Biblia en este momento está hablando de papá masculino, la paternidad de Dios no es solamente masculina. O sea, incluye también algo de maternidad. En la Biblia, cuando se habla del padre, se, le, se refiere a Dios también con algunas algunos atributos femeninos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema muy profundo y muy especial para mi corazón. Entonces, esta generación está clamando por paternidad y está diciendo, nuestra vida no ha vivido la bendición de poder recibir el fruto o el efecto de la paternidad. Y luego dice... Algo tremendo, dice, y nosotros cargamos con sus iniquidades, y no se refiere específicamente como a pecado. Lo que están diciendo es, hay un efecto en nuestra vida por no haber recibido eso, y la palabra ahí en el original es trabajo forzoso, Digo, conmigo trabajo forzoso. Este es un concepto tremendo, porque es el concepto que se usaba, todavía se usa en algunos lugares, para un castigo que le daban o le dan a algunos presos. Y yo recuerdo en mi época, yo leía algo que se llamaba Condorito, yo no sé si Condorito todavía existe, ¿Algunos leen Condorito todavía? Ok, entonces Condorito, ¿verdad? A veces en algunos algunos chistes salía disfrazado como un preso, con estas estos, estos vestidos que son de franjas negras con blancas y entonces lo mostraban con un cepo en el, en el tobillito, con una bola de acero para que no se escapara con un pico y, y lo mostraban picando piedra porque ese era un castigo que usaban antes para los presos, y lo que hacían es que se llevaban a los presos a unas canteras de piedra, y los ponían a picar piedra, pero esa piedra no la iban a usar para nada, no era una piedra para construir una casa, no era una piedra para hacer un mueble, simplemente era el hecho de ponerlos a picar piedra desde que amanecía hasta que anochecía, por castigo, a pleno sol, picar piedra, pero era un trabajo duro, pero era un trabajo improductivo, porque ese trabajo no producía ningún fruto, nada salía de ese trabajo, eso es lo que se llama trabajo forzoso. Entonces, en este pasaje una generación que está diciendo, nuestra vida se ha vuelto improductiva. Es como si estuviéramos viviendo cuesta arriba todo el tiempo, matándonos en la vida. Pero cuando analizamos, nuestra vida no produce. Es una vida sin fruto. Y de ahí sale una frase que Dios me dio hace unos añitos atrás, que cuando la veas por ahí, quiero aclarar que esa frase me la inventé yo. Y es que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Y lo que pasa con la vida hoy es que pareciera que todos vivimos para resolver rollos. Todo el tiempo estamos resolviendo algún chicharrón. Todo el tiempo estamos viendo cómo tapamos un hueco con lo que sacamos de este lado, tapamos este con lo que sacamos aquí, tapamos acá. Y el problema es que cuando tú pasas toda la vida en esa actividad de resolver, no tienes tiempo de construir por lo tanto, tu vida no tiene nada que mostrar. Tu vida simplemente es una serie ¿verdad? de eventos ¿no? te las has pasado resolviendo. Y el problema es que al no tener nada construido, no tienes nada de herencia para dejarle a tus hijos. Entonces pasamos toda la vida... Y cuando miramos hacia atrás no hay nada construido y eso va en contra del plan de Dios porque nuestro padre es un padre que tiene buenos planes para nosotros y nos ha llamado a construir no solamente para nosotros sino para nuestras generaciones y nos ha llamado a dejar un legado no solamente para nuestros hijos sino para el territorio donde él nos ha puesto. Dios es un Dios, dice la Biblia, que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y supuestamente cada generación debería estar mejor que la anterior. Pero la manera como eso se hace es que cada generación se vuelve la plataforma de la siguiente generación, por eso tengo este nuevo que me hice en estos días, que sale un papá con el nene en los hombros, y cada generación en sus hombros porta a la siguiente generación. Pero tú no puedes cargar a una generación si no tienes nada que darle porque te pasas toda la vida resolviendo. Entonces hay una generación que está clamando y está diciendo desde su corazón, nuestra vida es improductiva, todo el día estamos resolviendo, todo se ha hecho más difícil, y por más que trabajamos y trabajamos, no producimos, no vemos el fruto de la obra de nuestras manos. Y eso ha causado un dolor tremendo en el corazón. La generación que está diciendo dónde están nuestros padres dónde están aquellos que deberían haber ejercido el poder de la paternidad sobre nosotros para que nuestra vida fuera una vida fructífera productiva donde se ven los buenos planes de dios hechos una realidad Digo, conmigo paternidad Qué tremendo esto de paternidad ¿Qué es la paternidad bueno, lo primero que quiero que entiendas es que la paternidad es algo evidente. Yo quiero que digas eso conmigo, la paternidad es evidente. ¿Qué significa? Que la paternidad es algo que se ve. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de la paternidad? Porque hay que entender lo que Dios dice de la paternidad, no lo que el ser humano cree que es la paternidad. Porque para el ser humano paternidad tiene que ver con procrear, tiene que ver con algo biológico, con tener hijos. Entonces nos vamos a pasar como el papá, por cierto, no pusieron el reloj. Y me preocupa, dice, tiempo restante anuncio 0000. O sea, se me acabó el tiempo. Les aconsejo que pongan el reloj. Okay. Entonces, en estos días, ayer antes de ayer está saliendo en las noticias eh, lo que cree el papá de Elon Musk. Elon Musk, el, el fundador de Tesla. ¿Verdad? El papá de Elon Musk dice que nuestro propósito en la vida es. Poblar la tierra, o sea, él dice que él como hombre su propósito es preñar al mayor número de mujeres para tener el mayor número de hijos. Y poblar la tierra, él dice que ese es el propósito del hombre. Entonces, ¿qué creen que cree Elon Musk? La misma cosa. Y por eso, mientras estaba con Grimes, que se llama la ex de Elon Musk, que tuvieron a un nene, a una nena, no sé qué es, porque le pusieron un nombre como A1, raya 14, gama -14, 14, 44, alfa, que yo no sé qué, qué nombre le pusieron al niño, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo estuvo con otra mujer y acaba de tener gemelos. Pero para él no tiene nada de malo, porque él cree que el propósito nuestro es empezar a procrear y a engendrar hijos y dejarlos por ahí tirados. Porque el problema es que además de que estamos teniendo hijos... No les estamos dando lo que Dios dice que es paternidad porque para Dios paternidad no es procrear un hijo genéticamente o biológicamente. Para Dios paternidad tiene que ver con una relación, es una dinámica entre alguien que toma el lugar de un padre y alguien que toma el lugar de un hijo o de una hija. Y esa dinámica entre las dos generaciones, hacia abajo y hacia arriba, Dios le llama paternidad. Esto quiere decir que para Dios puede haber paternidad aún con alguien que no es tu hijo biológico. Y puede que no haya paternidad con alguien que es tu hijo biológico. Y este concepto errado de paternidad que tiene el ser humano, más los vacíos que traemos, más la herencia que traemos emocional, más la crianza que tenemos, ha hecho que vivamos en medio de una sociedad huérfana, una sociedad que carece de papá, que carece de paternidad. Y que está luchando por llenar el vacío de su corazón. Dios quiere restaurar la paternidad en tu vida. Para que tú puedas disfrutar la vida maravillosa que Él tiene para ti. Cuando yo comencé a predicar de esto, Dios me llevó a un pasaje que no está ahí. Que está en Romanos 8.15 donde Pablo dice, Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos Abba Padre. Y esta frase Abba Padre es una combinación del arameo y del griego que significa que podemos acercarnos a Dios Padre con total libertad. Y Pablo está diciendo en vez de acercarse a Dios y al Padre con total libertad, hay algo que los tiene anclados y es un temor que no los deja poder disfrutar de esta relación íntima y por consecuencia en su vida no se ve el resultado de lo que esa relación produce, que es la vida abundante que Jesús vino a darnos. Jesús dice en Juan 10.10, 10, yo vine para darles vida y vida en... Abundancia, pero luego él explica en Juan 17 que la vida abundante es conocer al Padre y usa una palabra, la palabra conocer es una palabra que tiene la misma raíz de las relaciones íntimas sexuales y Dios no está diciendo, Jesús no está diciendo que la vida abundante es tener sexualidad con Dios, sino tener un nivel de intimidad profundo donde los corazones se, comp se compenetran. Y Jesús está diciendo, de ese conocimiento, de esa intimidad, se genera una vida abundante, se ve la realidad de lo que el Padre quiere para ti. Pero Pablo está diciendo, no lo pueden disfrutar, ¿por qué? Porque no hay intimidad con el Padre. ¿Por qué no hay intimidad con el Padre? Porque no sabemos lo que es la paternidad. Y yo enseño, o yo digo, que nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos quiénes somos. Hay gente que conoce perfectamente la teología de la paternidad y de la gracia y todas estas cosas. Pero esto no se trata de cuánto tú sabes, sino de cuánto vives. De cuánto esto es real en tu vida. Porque al final tus hijos, o tú, recibirás la paternidad que realmente haya en tu papá o tú darás la paternidad que realmente haya en tu corazón. No tiene que ver con cuánto tú hablas. Y hoy en día nos dejamos dirigir mucho por lo que vemos en Instagram. La foto de Instagram aguanta todo vemos a líderes y todo con sus hijos no aquí con mi campeón, con mi mejor amigo pero la realidad es que además de esa foto nunca está con su hijo no aquí con la compañera de vida entonces no se trata de tu foto perfecta de Instagram no se trata de compararte con aquellos que ponen fotos en Instagram, que tienen Photoshop que ponen sus mejores momentos en Instagram Instagram no es la vida de la gente Instagram es un momento cumbre en la vida de una persona, es un instante la vida no es instante, la vida es la vida. Y Dios quiere que tú disfrutes una vida plena y abundante, pero para eso él necesita restaurar la paternidad en tu corazón. Entonces mira qué tremendo. La paternidad es evidente, la verdadera paternidad de Dios se ve. Y tengo un versículo que me encanta para explicar esto. Mira cómo dice Juan 13:3 dice, "Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, Luego ese pasaje dice que se quita el manto, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies los discípulos. Pero me impresiona porque veo tres aspectos en este pasaje que son evidentes con respecto a la paternidad. La primero, di conmigo, digo, conmigo, Jesús sabía de dónde venía. ¿Qué es lo primero? Jesús sabía de dónde venía. ¿Qué significa eso? Jesús conocía su origen. Jesús conocía su procedencia. Cuando hay paternidad... En la vida del hijo, el hijo sabe de dónde viene. El hijo conoce su procedencia. ¿Qué significa eso? Tu origen determina tu identidad. Cuando tú no sabes de dónde vienes, y no se refiere, ojo, que puede ser que tú no conozcas a tu papá. Pero hay gente que conocen a su padre biológico, pero en su corazón hay tal desconexión que no saben de dónde vienen. Entonces no se trata de saberlo intelectualmente, sino que en tu corazón tú sabes que provienes de esa persona o de esas personas papá y mamá. Entonces, cuando tú conoces tu origen, tú tienes claridad en tu identidad. Tu identidad tiene que ver con quién tú eres. Identidad tiene que ver con no estoy solo. Identidad es, yo sé quién me respalda. Yo sé quién está detrás de mí. Yo sé, cuando yo tomo una decisión y doy un paso, yo sé que tengo un respaldo detrás de mí y que no estoy solo en esta vida. Es tremendo porque, <coughs> recuerdo... Cuando mi esposo y yo nos vinimos a vivir aquí a Barranquilla en el año 2011, y nos vinimos por unos añitos, y yo dejé de pastorear localmente una comunidad y empecé a trabajar con mi papá. Y yo tenía rollos, Dios me trajo a sanarme con mi papá realmente. Y recuerdo que trabajando con mi papá me dijo: José, necesito que hagas este negocio, habla con Fulano de Tal. Y si te sale el negocio, te vas a poner un billete grueso ahí, largo. Y dije: Vamos para esa. Y empiezo a llamar al man, y el man me, me evitaba. Y yo lo llamaba, no, que está de viaje, no, que está en junta, no, que tal cosa, no. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y duré dos meses buscando al hombre y nunca me atendía. Y un día estamos en un restaurante y entra el man. Y yo estaba con mi papá, mi mamá, y cuando el, el hombre este, el, el empresario entra, ¿verdad? El man, y entra al restaurante y ve a mi papá, el hombre va donde mi papá, José, ¿cómo está? O sea, el man que llevaba dos meses evitándome que era llave de mi papá, pero que no me conocía a mí. Conocía a mi papá, pero no me conocía a mí. Saluda, se abrazan y empiezan a hablar. Y en eso mi papá le dice, fulano, te tengo un negocio. ¡Claro, José, cómo no! Y mi papá hace así. Junior, ven acá. Y yo que estoy de un ladito así, mirando de lejos, tú sabes, el, el amor <risa> en todo su esplendor. Mi papá en ese momento ejerce el poder de la paternidad. Y me dice, Junior, ven acá. Y me llama y me incluye en ese círculo de confianza. Y en ese momento le dice, mira, este es mi hijo José Víctor. Oh, y el, el otro, ahí sí, hola, Junior, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Yo, desgraciado este que lleva dos meses. <risa> Ahora sí, Junior. Sí, no. Mira, José Junior te va a llamar el lunes. Listo, como el lunes llamé de una, hicimos un negocio de una, me puse el billete. Mira lo que pasó, cuando mi papá ejerció el poder de la paternidad, me ahorró años a lo mejor de yo establecer relaciones. En ese momento la autoridad y la bendición de mi papá hicieron que este hombre me abrazara en su corazón, un hombre que no me conocía y que yo llevaba persiguiendo por dos meses. En ese momento yo supe de dónde venía, porque ese hombre me atendió porque yo era hijo de mi papá. Sí, hay mucha gente que no sabe de dónde vienen hay gente que no han tenido la bendición de recibir ese poder de la paternidad entonces la vida es cuesta arriba todo es más difícil y tú trabajas y trabajas y trabajas para ver si de pronto un día te recibe alguien para atenderte en la cita ni siquiera para hacer el negocio para ver si te da el derecho de ir a hablar con él o con la asistente Jesús sabía de dónde venía él estaba seguro de su identidad. Él sabía quién lo respaldaba. Lo otro que dice es, y sabiendo hacia dónde iba. Digo, amigo, sabiendo hacia dónde iba. ¿Sabe lo que es eso? Eso es propósito. Donde hay paternidad, los hijos saben hacia dónde van. La Biblia tiene un pasaje precioso que dice que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. La flecha no se crea sola, la flecha no se pule sola, la flecha no se monta sola en el arco, la flecha no se apunta sola, la flecha no tensa sola y la flecha no se lanza sola. No puede. Necesita alguien que la ayude, necesita alguien que la cree, necesita alguien que la monte, la dirija, la tense y la mande. La Biblia dice que los padres somos los que le damos dirección a la flecha. Y cuando hay paternidad, un hijo se siente que va para algún lado. No significa que el papá determina lo que vas a estudiar, lo que te gusta, porque no se trata de tú satisfacer tus deseos y lo que tú no cumpliste en la vida de tus hijos. No, él va a ser el doctor de la familia. Resulta que el mame sangre, uh, se desmaya. Ni modo, el doctor de la familia. Pero tú puedes dirigir a, tu, a tus hijos. De la manera correcta, en el propósito que Dios le ha dado, en las pasiones que Dios ha puesto dentro de ellos con los dones y talento y las capacidades que ellos tienen. <risa> y que tu hijo sienta, tus hijos sientan cuando hablan contigo, papá, esto me gusta, me llama la atención, ¿qué piensas de esto? ¿Dónde crees que debo estudiar? Y tú ahí les vas dando dirección. Pero cuando no hay paternidad, el hijo le toca montarse solo y muchas veces comete errores y le toca por prueba y error ver a dónde es que puede funcionar y puede pasar la vida entera en prueba y error. Y donde hay paternidad, dice que Jesús sabía para dónde iba, de dónde venía, para dónde iba y quién le había dado todas las cosas en las manos. Y eso tiene que ver con una palabra muy tremenda, que es la palabra patrimonio. Digo, amigo, patrimonio. Necesito la cajita. <coughs> ¿Me traen la cajita negra, por favor? Patrimonio es una palabra del latín combinación de patri que significa padre, onion significa recibido por línea. O sea que patrimonio es lo recibido por línea paterna. Yo vi la cajita allá adentro hoy. ¿La están buscando? Ok. Es que necesito la cajita. Sin cajita no hay ejemplo. Ok. Gracias, gracias. Eso es. Como el Living todo es elegante y todo es negro. Hasta el que canta. Ok. Claro, que de los cantantes les es el más negro porque Jorge es, el, Jorge es el negro oficial. ¿Ok? Pero no es tan negro. Es más como oscuro. ¿Ok? Y entonces, di conmigo: el patrimonio. El patrimonio es ese legado, esa herencia que se recibe por línea paterna. Es una herencia que solo puede venir a través de la paternidad. El patrimonio es muy importante. Porque en el patrimonio está, hay varias cosas. Lo primero que hay en el patrimonio es la afirmación. Digo conmigo, afirmación. Esto es súper importante. Tiene que ver con identidad, como hablamos ahorita. Te voy a explicar por qué. Porque he aprendido algo en estos últimos años. Hey, yo llevo 30 años predicando. He estado en los lugares que usted no se... Yo he predicado en el Congreso de los Estados Unidos. Con gente que usted no se imagina. Y en 30 años, hasta hace poco, estoy entendiendo... La importancia de yo estar seguro de mí mismo para triunfar en la vida. A veces somos tan espirituales que se nos olvida la importancia de tener carácter y confianza. Los americanos lo llaman self-confidence. You have to trust in who you are in yourself. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una generación hoy que no confía en sí misma. Estamos levantando en este momento la generación más vulnerable y frágil de carácter que ha habido en la historia de la humanidad los padres son los que afirman a los hijos cuando un papá no afirma a una niña la niña usualmente se la pasa el resto de su vida buscando el amor de su padre en otros hombres se vuelve una mendiga de amor aquí está la afirmación aquí también está la verdad de Dios, Digo, conmigo la verdad de Dios todo eso es parte del patrimonio aquí también está la provisión financiera porque te tengo una noticia Dios espera que los Padres, le heredemos a nuestros hijos una provisión financiera para que la generación de ellos no tenga que comenzar en cero ni en menos diez, sino que tenga una plataforma para que pueda irles mejor que nosotros. La herencia no es una opción. La herencia es una obligación de los padres hacia los hijos. Por eso el, el hijo de la parábola, el hijo pródigo, cuando va donde el papá le dice, cuando llegó el momento de irse a la casa, le dijo, papá, dame", él no dijo, por favor, ¿tú crees que sería posible que tú me dieras mi herencia? Le dijo, no, no, yo me voy a ir de la casa y yo sé lo que tengo derecho, por lo tanto, dame la porción de la herencia que me corresponde. La herencia es de los hijos y es responsabilidad de los padres acumularla. Y la herencia no es para cuando el papá se está muriendo que ya no sabe qué hacer con lo que tiene, sino para cuando los hijos salen de casa por eso en el pueblo hebreo cuando los hijos se van de casa ahí toman su herencia ¿por qué? porque es el momento que necesitan para comenzar bien la vida no comenzar endeudándose con tarjeta de crédito y ese tipo de cosas entonces los hijos en el pueblo hebreo comienzan con el pie derecho bueno y si eres zurdo como yo con el pie izquierdo ¿verdad? pero aquí hay papás 98 años llámame a mi hijo por favor le voy a dar su herencia que le corresponde y el hijo ya tiene 72. Dime, papá. Mi hijito, toma el título propiedad de la casa. ¿Ya para qué, papá? Si ya debo esta vida y la otra. Y en este patrimonio hay algo muy importante: que son los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios están aquí. Digo, conmigo: los propósitos de Dios. Entonces mira qué tremendo. Donde hay paternidad se ven tres cosas. Origen, identidad, propósito, destino. El hijo sabe para dónde va. Y hay un patrimonio donde están los propósitos del padre. Me he hecho entender hasta ahí. Necesito a mis tres víctimas voluntarios. Adelante. Vengo. Sí, necesitamos la silla. ¿Quién es el abuelo? ¿El caballero? Muy bien. Es abuelo medio joven, pero está bien. Se vale. Lo que, no, pero necesitamos una silla más no, esta silla este, se nos mata este man desde aquí este <coughs> se ve joven pero pero ese cuerpo no creo que aguante una caída breve párate ahí mirando hacia allá de pie ahí arriba ay, esa silla ok Sebas y tú ahí abajo ok así ¿cómo es tu nombre? Daniel, Daniel ¿tu nombre? Edgardo Edgardo Oye, ¿cómo es tu nombre? Daniel es, tiene la voz más gruesa que el abuelo, ven. Ok. <risa> ¿Esto qué es? El patrimonio. el patrimonio. Muy bien. ¿Qué hay aquí adentro? Los propósitos, la verdad. ¿Entienden eso? Ok. Mira qué tremendo. ¿Por qué es tan importante para Dios? La transferencia generacional. ¿Por qué es tan importante para Dios la paternidad? Te voy a leer un versículo tremendo. Mira cómo dice este versículo. Salmos 33, 11 dice. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios o los propósitos de su corazón de generación en generación. Necesito que pongas atención. La Biblia enseña que los propósitos de Dios van, digo conmigo, de generación en generación. ¿Cómo van los propósitos de Dios? Entonces, no es que el propósito va por encima de las generaciones, sino que cada generación tiene el propósito de Dios. Edgardo, tú representas a los abuelos. ¿ok? Entonces, la labor de esta generación es transferir este patrimonio que contiene los propósitos a la siguiente generación. Volteate, échate un poquito. ¿eh? Recibe, volteate. Y luego la labor de esta generación es intencionalmente transferir el patrimonio con los propósitos a la siguiente generación. ¿Me estoy haciendo entender? Los propósitos de Dios van de... En... En... ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para transferir sus propósitos de una generación a otra? La paternidad. Cuando no hay paternidad, no hay transferencia de propósito. O sea que si Sebas decide un día que él no quiere ejercer su paternidad, Edgardo no puede transferirle propósito a una generación nieta. No es que Edgardo como abuelo no pueda paternizar a un nieto, me refiero a generaciones. Porque los por propósitos de Dios no van de una generación volándose a otra, a la siguiente generación van de generación... Entonces, si una generación de padres decide no cumplir su responsabilidad, la generación que viene después se pierde los propósitos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, se queda sin... Patrimonio, y no solamente hay propósitos, aquí hay provisión, aquí hay afirmación, aquí hay identidad, aquí hay destino, aquí hay provisión, o sea, aquí está todo. Entonces ellos como generación se van a perder de esto, aquí está la verdad de Dios. Entonces, si tú te quieres preguntar o te has preguntado por qué cada generación conoce menos a Dios, por qué cada generación está más lejos de Dios y de su verdad, es porque no ha habido paternidad intencional para transferir Él. pregunta ¿me estoy haciendo entender? Ok, entonces ven Seba, un momentico. Mira cómo dice, te, te necesito correr porque me, me va a quedar dos minutos para hacerlo al final. <coughs> Mira cómo dice, Salmo 78, uno dice, Pueblo mío, oye mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré en parábolas, te enseñaré lecciones escondidas, de nuestro pasado, cosas que hemos oído y conocido, cosas que nuestros padres nos han contado. Está diciendo, hay unos misterios, hay cosas que están escondidas y que la única razón que las sabemos es porque nuestros padres intencionalmente se tomaron el tiempo de contárnoslas. Y luego dice... No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus grandes milagros, porque Él dio sus mandatos a Jacob y a Israel sus leyes y ordenó a nuestros padres que las enseñaran a sus hijos para que esto a su vez las enseñaran a sus hijos aún a los que estaban por nacer. Aquí hay como cinco o seis generaciones que está incluyendo aún a las generaciones que no han nacido. O sea, tú estás aquí. Tú estás en este pasaje. Y luego dice... Así cada generación ha podido obedecer sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios y no olvidarse sus milagros glorioso. O sea, ¿qué quiero decirte? Dejemos de criticar a la generación porque supuestamente no es espiritual, porque no conoce a Dios, porque no se acerca a Dios y entendamos que una generación sin paternidad le es muy difícil conocer a Dios. Porque Dios es un Padre. Me estoy haciendo entender. Entonces mira qué tremendo Ya puedes irte Daniel Un aplauso para Daniel Bájate Edgardo Dejemos esta silla aquí Entonces quédate Edgardo Ponte tú de aquel ladito Ponte aquí Sebas Qué déjame la silla ahí Entonces Edgardo Quiero que te voltees Y quiero que Bueno ahí con tu patrimonio Sebas un poquito aquí Pon las manos así Como que le estás pidiendo algo Entonces esto es lo que está pasando En lamentaciones Se está diciendo en lamentaciones Que hay una generación Que está clamando y diciendo, ¿dónde están nuestros padres? ¿Dónde está, mí? ¿dónde está mi patrimonio? pero como nuestros padres no están y no han querido hacer el esfuerzo de voltearse y darnos el patrimonio entonces nuestra vida ha sido cuesta arriba porque no tenemos la provisión no tenemos la base para comenzar no tenemos lo necesario para empezar bien entonces nos la pasamos toda la vida resolviendo rollos porque estamos viendo cómo sobrevivimos no cómo construimos Esto es lamentaciones, pero ahora está peor. Porque hay una la generación de ahora, ya no está así, la generación de ahora se cansó de esperar. Volteate y cruza tus brazos. Esto es lo que está pasando ahora. La generación de ahora está diciendo, ¿sabes qué? Me cansé de esperar que te voltearas con mi patrimonio me cansé de pedirte, de mendigarte por algo que en mi corazón yo sé que es mío pero estoy cansado, me hace sentir como un rechazado, desechado, que no tengo derecho a eso pero ahora te voy a demostrar que yo lo puedo hacer mejor sin ti, te voy a demostrar que yo puedo montar una empresa mejor que la tuya, te voy a demostrar que mi familia va a ser mejor que la tuya, te voy a demostrar que mi iglesia va a ser mejor que la tuya que yo sí lo sé hacer bien porque yo conozco tecnología y es verdad que la generación de ahora parece que lo estuviera haciendo mejor porque es la generación más inteligente y más creativa, pero es la que más avanzado, pero es la que más herida está en su corazón y la que más vacíos tiene y por eso mi tercer punto es que Dios anhela la reconciliación por eso Dios dice en Malaquías miren les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y aquí la palabra hebrea es la palabra shub, que significa que unas generaciones, dos personas que estaban mirándose cara a cara y se han alejado, se dan la vuelta y se vuelven a unir. <risa> y Dios está diciendo que esto es lo que Él quiere que suceda. Y Él dice que si esto no sucede, la Tierra va a vivir destrucción. Y por eso es que yo creo que la destrucción que la Tierra vive se debe a que no hay paternidad. Yeah. ¿Qué pasa? si este hombre decide que nunca se va a voltear? Tus bracitos así. La banda me ayuda, por favor, por lo menos él. ¿Qué pasa si esta generación decide que nunca se va a voltear? No es fácil. No es fácil porque, como les dije antes, enseñamos lo que sabemos, impartimos quiénes somos y cómo tú vas a dar una paternidad que nunca recibiste. ¿De dónde la vas a sacar? ¿Quién va a cortar este ciclo? ¿Te puedes echar un poquito más para acá, por favor? No, y para acá. Guardo un poquito, ahí, que me queden más cerquita. Ven para acá, ahí, así como está, así. ¿Qué va a pasar? ¿Entonces se van a quedar ellos sin patrimonio? El padre que yo conozco no ve esto con justicia, o sea, no es justo para él. Y Dios es tremendo, porque es que tenemos dos opciones. Tú puedes salir de aquí hoy y seguir el resto de tu vida resentido y herido con el papá que no estuvo. Te puedes ir de aquí resentido con la mamá que te maltrató, con el papá que te abandonó. Y eso puede ser cierto, pero eso no te da el derecho de ser una víctima el resto de tu vida. ¿Sabes por qué no te da el derecho? Porque al final el resentimiento es un veneno que te tomas tú esperando que se muera el otro. Y tú le estás robando a Dios que sus propósitos sigan caminando generacionalmente. Porque tu corazón está tan resentido y amargado que tú quieres hacerle daño a la persona que te abandonó. Y realmente te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces tú puedes irte hoy de aquí resentido resentida. O tú puedes salir de esa mente de víctima y entender que hay un plan de Dios bueno para ti. Y Dios dice en uno de sus mandamientos que honremos a padre y madre y que si tú honras a tu papá y a tu mamá te va a ir bien en todo lo que hagas y Dios te va a dar larga vida. Y él puede estar en la actitud de crítica ahora ponte así como si estuvieras como rabioso con él como, sí, la actitud de crítica de, de te voy a hacer daño Ahora pones las la manos aquí. O puedes estar en la actitud de honra. Y por primera vez en tu vida, dejar de demandar. Entendiendo que tienes derecho a hacerlo. Pero es renunciar al derecho de la demanda. Es renunciar a criticar. Es renunciar a recibir el sentido. Es renunciar a continuar manteniendo vivo ese veneno y eso que te está comiendo por dentro. Y entender... Que aunque este hombre nunca se dé la vuelta, Dios ha abierto un camino para que tú no te quedes sin patrimonio. Y ese camino es la honra. Honrar no es estar de acuerdo con lo malo que ha hecho una generación. Honrar es apreciar con palabras y acciones a una persona por la posición que Dios le dio. Ahí no dice que honres a tu buen padre y a tu buena madre, sino que honres a padre y madre. Y es como si entrara un presidente aquí. Yo sé que Colombia está dividida entre los que son de Petro y los que no son de Petro. Si Petro entra por esa puerta, la mitad de esta iglesia se pone contenta y la otra mitad le da diarrea. Pero te tengo una noticia. Si ese hombre entra por ahí, el que está entrando es el señor presidente de la República de Colombia. No es Gustavo Petro. Es la oficina que él representa. Y yo me pongo de pie, aunque yo no esté de acuerdo con cómo él piensa, o su camino, o su, lo que sea. Pero el que entró es el presidente. Yo entiendo que a lo mejor tu padre no lo hizo bien. Pero es la oficina que él representa. Él, él representa la oficina de la paternidad y esa oficina representa al padre de los padres y cuando tú te resientes y tú niegas la paternidad de tu papá al final lo que estás es borrando el nombre del padre en las generaciones y por eso para Dios es tan importante la paternidad y si tú decides honrar Dios dice si tú honras a tu padre y a tu madre no importa cómo lo hayan hecho yo el padre el que inició esto voy a abrir la ventana del cielo y desde mi corazón te voy a dar el patrimonio el que Él nunca te dio, te lo daré yo. Pero es un patrimonio mejor porque no viene contaminado. No, viene... no, no, no. Ese viene directo de mi corazón para ti. Y ahí está mi suerte divina. Si ¿Sí ves, mi buen favor está ahí. Los buenos planes están ahí. Ahí está la provisión. Ahí está la bendición que tú anhelas. Aquí está. Pero mientras tú te mantengas honrando, yo podré darte mi patrimonio. Y entonces ahora tú tendrás algo que darle a la siguiente generación. En últimas, al que más le interesa esto es a Dios. ¿Me regalan un minuto? Dos dos minutos, realmente no es un minuto. Tiempo, tiempo? ¿Tengo tiempo? Ok. Pregunta, ¿me están hacia, me, me estoy haciendo entender? Entonces, <coughs> pueden tomar asiento. Vamos a darle un aplauso a Edgardo y a... <coughs> Entonces, no los voy a hacer que se muevan, sí los voy a pedir que se pongan de pie. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Gracias, lindo, gracias. Yo le había dicho que no me trajera agua porque me distraía. Y ahorita dije, ¿para qué le dije que no me trajera agua si me estoy secando aquí? Y acabo de voltear, estaba el agüita. Se mantiene un don profético. Man. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos sienten o creen? que no han recibido el poder de la paternidad como ustedes lo necesitan y necesitan cortar ese ciclo y hacer algo drástico hoy si tú sientes que el poder de la paternidad ha estado ausente en tu vida solo quiero pedirte que levantes tu mano yo quiero hacer algo por ti voy a bajarla mira lo que vamos a hacer yo quiero que me des el privilegio el honor de tomar el lugar de tu papá en este momento y yo quiero decirte unas palabras que a lo mejor o seguramente tú anhelarías que tu papá te dijera. Las que siempre has esperado escuchar. Y te voy a decir algunas cosas. Y yo quiero que tú te imagines, quiero pedirte que cierres tus ojos. Y quiero pedirte que te imagines a tu papá. Y te voy a decir unas frases, y al final te voy a decir, ¿me perdonas hijo, me perdonas hija? Y cuando yo te haga esa pregunta, yo quiero pedirte que tú digas, te perdono papá o te perdono papi, como le quieras decir. Cierra tus ojos, ¿tú? imagínate a tu papi. Mi hijo, mi hija preciosa. no sabes cuánto tiempo he esperado para hacer esto pero tenía mucho temor porque no sabía cómo me ibas a recibir porque yo sé el daño que te he causado pero estoy aquí hoy porque te quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón quiero pedirte perdón por no haber estado ahí en los momentos más importantes de tu vida quiero pedirte perdón por haber sido un padre ausente quiero pedirte perdón porque cada vez que levantabas tu mirada en ese partido de fútbol el día de tu graduación de tu primera comunión y me buscabas yo no estaba porque no estuve para celebrar tus victorias y no estuve para apoyarte en los momentos difíciles de tu vida porque cuando necesitaste un consejo yo no estaba ahí hijo mío, hija mía, quiero pedirte perdón porque en vez de usar mi boca para, para afirmarte y decirte cuánto te amo usé mi boca para, para maltratarte, para menospreciarte para decirte que eras bruto, que eras una estúpida que me arrepentía del día que te había tenido que mi vida hubiera sido mejor sin ti mi hijo, mi hija, quiero pedirte perdón por haber sido un padre violento, por el ejemplo que te di en la casa, por el terror que sentías en tu corazón cada vez que yo llegaba borracho a la casa, por golpear a tu mami, por golpearte a ti. Quiero pedirte perdón por haber sido tan estricto, tan desproporcionado con mis castigos. Quiero pedirte perdón por... Eh, por por haberte incumplido cada promesa que te di. Quiero pedirte perdón por mi responsabilidad, por mi incapacidad de administrar un hogar, por mi incapacidad de administrar un salario. Quiero pedirte perdón porque por culpa de mi inmadurez tuviste que andar de casa en casa, de los tíos a los primos, y a veces no sabían ni a dónde iban a dormir, porque yo no tenía la capacidad de sostener nuestra casa. Quiero pedirte perdón porque me bebía todos los salarios, porque tenía que irme a buscar al bar, a la taberna, y sacarme como si el padre fueras tú y no yo. Quiero pedirte perdón porque mi responsabilidad te avergonzaron en el colegio cada vez que te ponían de pie y te decían, su papá no ha pagado la matrícula y tenías que al frente de tus amiguitos salir porque no había para pagar. Quiero pedirte perdón por haberte tocado inapropiadamente. Y estoy aquí para decirte que estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti, del hombre que te has convertido, de la mujer que eres, eres mejor que yo. Pero no quiero que mi falta de paternidad te siga afectando tu relación con Dios y con las personas. Yo anhelo verte salir adelante en la vida, yo anhelo verte progresar, yo anhelo que los buenos planes del Padre se hagan realidad en tu vida. Y por eso estoy aquí, para pedirte perdón desde lo más profundo de mi corazón. Y quiero saber, hijo, hija, si en este día me perdonas, ¿me perdonas, hijo? ¿Me perdonas, hija? ¿Me perdonas, hijo? Padre, yo te doy gracias en este día por cada persona que está en este lugar, Señor. Y quiero pedirte que tú traigas una restauración de la paternidad, mi Dios yo declaro, mi Dios, que hoy se corta todo ciclo de falta de paternidad, todo ciclo de orfandad, Señor, y declaro que comienza un ciclo de paternidad responsable, Señor, la transferencia del patrimonio, Señor, yo decido creer que aquí se está levantando una generación de hijos e hijas saludables, Señor, que van a poder dejar un legado y una herencia a las siguientes generaciones, mi Dios, para que podamos manifestar una paternidad saludable, para que la gente sepa a quién adoramos, para que la gente sepa a quién servimos para que la gente sepa quién eres tú en realidad mi Dios y deseen acercarse a ti declaro sanidad en este lugar en el nombre de Jesús amén hola soy Nati Fraija gracias por ser parte de nuestra familia LBR online recuerda que justo aquí en este canal